0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Wie jeden Dienstag. Ich bin Jan Troczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir reden auch diese Woche über die drängendsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Ich grüße Sie, Herr Spinner.
0: Hallo, schönen guten Tag, Frau Tschechinski.
1: Herr Spinner, wir befinden uns mitten in einer wilden Diskussion zum Thema Impfpriorisierung. Und es geht immer noch um den Impfstoff von AstraZeneca. Der Chef der STIKO der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hat letzte Woche in einem Interview zugegeben, dass das Ganze irgendwie schlecht gelaufen sei. Die STIKO hatte den Impfstoff ja nicht empfohlen für Menschen über 65, entgegen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, die das äh, zugelassen hatte, auch für diese Altersgruppe. Jetzt also die Diskussion soll der Impfstoff für die Menschen über 65 kommen, ja oder nein? Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, die Diskussion spiegelt sehr gut wider, was wir im Kontext der Covid-19-Pandemie häufig erlebt hatten. Hochkomplexe wissenschaftliche Untersuchungen werden in den öffentlichen Medien sehr stark vereinfacht wiedergegeben und dabei ist natürlich die Einschätzung sehr schwierig. Die grundsätzliche Überlegung der Ständigen Impfkommission kann ich gut nachvollziehen, aufgrund der zahlenmäßig sehr niedrigen eingeschlossenen Teilnehmer in der AstraZeneca-Zulassungsstudie mit höherem Lebensalter zu empfehlen, dass diese Vakzine hier vielleicht nicht priorisiert zum Einsatz kommen soll. Auf der anderen Seite bedeutet es aber nicht automatisch, dass nur weil nicht genügend Studienteilnehmer mit höherem Lebensalter eingeschlossen wurden, die Vakzine im höheren Lebensalter auch keine Wirksamkeit entfalten sollte. Insofern ist beides zu verstehen. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre natürlich wünschenswert, dass Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen nachgeliefert werden. Aber wir hatten ja letzte Woche über Daten aus dem echten Leben aus Schottland gesprochen, wo auch der AstraZeneca-Impfstoff hervorragende Wirksamkeit vor allem zur Verhinderung von schwerem Covid auch bei älteren Menschen gezeigt hat.
1: Und weil das so ist, fragen sich jetzt viele, ja wann kommt denn dann die Empfehlung der STIKO auch für ältere Menschen? Wie lange kann das dauern?
0: Das kann ich Ihnen an dieser Stelle tatsächlich nicht beantworten, wie schnell die STIKO zusammentritt und ob sie ihre Empfehlung Tatsächlich aufgrund der vorliegenden neuen Daten ändern möchte, denn die letzte Woche diskutierten Daten sind ja nach wie vor nur als Preprint, also nicht in einer durch unabhängige Wissenschaftler überprüften Veröffentlichung verfügbar. Und gemeinhin akzeptiert man in der Wissenschaft derartige ungeprüfte Veröffentlichungen eigentlich nicht als Datengrundlage. Es mag jetzt hier dennoch eine besondere Situation sein. Aus meiner Sicht ist es, glaube ich, wichtig, der Bevölkerung noch einmal mitzugeben, dass alle zugelassenen Impfstoffe wirksam vor schweren Covid-19-Verläufen schützen. Und es kommt darauf an, wenn wir die Pandemie wirklich beenden wollen, so schnell wie möglich Herdenimmunität herzustellen, also so viele Menschen wie irgend möglich zu immunisieren.
1: Vor diesem Hintergrund, wie sehen Sie den Vorstoß der beiden Südministerpräsidenten Söder und Kretschmann beim Impfstoff AstraZeneca? die Priorisierung zu ändern. Können Sie das auch als Mediziner nachvollziehen?
0: Ich kann das nachvollziehen aus der Position der politischen Verantwortungsträger. Ich glaube dennoch, dass die Diskussion sehr schwierig ist. Es zeigt sich aufgrund der Modellierungsstudien, die verfügbar sind, dass die Immunisierung von Risikogruppen sehr schnell die Sterblichkeit reduziert, während die Immunisierung von jüngeren Menschen die Infektionszahlen reduziert, aber dafür die Sterblichkeit kaum ändert. Wir sollten also auch sicherstellen, dass die Menschen mit einem höheren Risiko für schwere Covid-19-Verläufe rechtzeitig Zugang zum AstraZeneca-Impfstoff bekommen oder zu allen Impfstoffen bekommen. Es wäre aus meiner Sicht eher wünschenswert, dass man Wege und Methoden findet, wie man vielleicht dann allen drei priorisierten Gruppen Zugang ermöglicht und ich weiß nicht, ob eine freie Auswahl wirklich ein gangbarer Weg ist, aber zumindest den Menschen in den anderen drei Prioritätsgruppen dann bevorzugt die Möglichkeit zur Impfung gibt.
1: Es gibt jetzt einen neuen Stern am Impfstoffhimmel mit dem komplizierten Namen AD26.COV2. Das ist der Impfstoff von Johnson Johnson. Er hat in den USA von der dortigen Behörde FDA eine Notzulassung bekommen. Inzwischen sind die Daten dazu veröffentlicht. Sie kennen den Impfstoff gut, denn Sie forschen selber in einer Impfstudie an diesem Impfstoff. Das ist ein Adenovirus-Vektor-Impfstoff, so wie der von AstraZeneca. Aber, und das ist das Neue, man braucht nur eine Dosis. Was macht diesen Impfstoff so besonders? Ist der wirkungsvoller als andere?
0: Der Vorteil dieses Impfstoffes liegt ganz klar darin, dass er wie andere Adenovirus-Impfstoffe bei Kühlschranktemperatur transportiert und gelagert werden kann. In der Studie, die den einmaligen Einsatz untersucht hat, zeigte sich nach 28 Tagen im Durchschnitt etwa 66-prozentige Schutzwirkung Wobei mit 72 Prozent die Schutzwirkung in den Vereinigten Staaten etwas höher war, als sie mit 57 Prozent in Südafrika war, wo unter anderem auch die südafrikanische Variante natürlich sehr viel stärker vertreten ist. Das sind an sich aus meiner Sicht gute Neuigkeiten, denn mit einer einzigen Impfung gelingt es, sehr gute Immunität zu erreichen. Aber viel wichtiger ist ja auch in diesem Fall nicht die Verhinderung von symptomatischem Covid, sondern von schweren Covid-Verläufen. Und da zeigt sich bereits nach 28 Tagen eine 85 Risikoreduktion vor schwerem Covid und nach Tag 49 wurde gar keine schwere Covid-19-Infektion mehr berichtet. Also insgesamt natürlich ein sehr viel einfacherer Ansatz, wenn nur eine einzige Impfung benötigt wird und gleichzeitig noch eine einfachere Logistik möglich ist.
1: Das heißt, diese niedrigere Schutzwirkung mit, ich sage es mal, um die 60 Prozent, bezieht sich tatsächlich auf die ersten Tage nach Impfung.
0: Wir sprechen hier wieder vor Schutzwirkung, vor sogenannt symptomatischer Covid-19-Infektion. Wie auch letzte Woche schon besprochen, bedeutet dies, dass jegliche Covid-19-Infektion unabhängig von der Schwere gezählt wird. Wir wissen gerade, dass bei den Adenovirus-Impfstoffen offensichtlich nicht jede Infektion vollständig verhindert werden kann. Aber vor allem die schweren Covid-Infektionen mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden. Und natürlich baut sich die Immunität über Zeit auf. Und darauf kommt es dann für den einzelnen Geimpften an. Also diese Daten belegen aus meiner Sicht sehr deutlich, dass auch dieser neue Impfstoff von Johnson und Johnson gut geeignet ist, um Menschen wirksam vor schwerem Covid zu schützen.
1: Sie machen trotzdem eine Studie, wo Sie den Studienteilnehmern zwei Dosen dieses Impfstoffes geben. Ist die Hoffnung oder die Erwartung, dass man dann doch diese Wirkung die etwas schneller herstellen kann mit einer zweiten Dosis?
0: Wir sind an der sogenannten Schwesterstudie Ensemble 2 beteiligt und dabei wird der Impfstoff an Tag 0 und 57, also nach etwa zwei Monaten, verabreicht. Es geht dabei darum herauszufinden, ob einmal eben eine höhere oder besser ausgeprägtere Immunität generiert werden kann. Und natürlich bleibt im Verlauf auch die Frage, wie lange hält die Immunität eigentlich an? Darüber wissen wir bei fast allen Impfstoffen heute noch sehr wenig. Und da stellt sich die Frage, braucht es überhaupt zwei Impfungen? Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass beide Studien parallel durchgeführt werden. Interessant ist übrigens in beiden Programmen, dass ein hoher Anteil an älteren Menschen eingeschlossen ist. In der zuvor besprochenen Ensemble-1-Studie, die diesen Impfstoff einmalig verabreicht hat, wurden über 13.000 Menschen über 60 Jahre eingeschlossen. Und genau für diese Menschen müssen wir wissen, ob der Impfstoff schützt, denn sie haben ein höheres Risiko eines schweren Covid-Verlaufs.
1: Wann gibt man dann in der Studie die zweite Dosis?
0: Bei uns vorgesehen, wie gesagt, an Tag 57, also nach etwa zwei Monaten, schon deutlich länger als in den AstraZeneca-Studien. Ich glaube, ursächlich hierfür dürfte auch sein, dass der pharmazeutische Unternehmer sehr viel mehr Erfahrung mit seiner Impfstoffplattform hat und deshalb auch ein längerer Impfabstand im Vorfeld gewählt wurde. Es wird nämlich nicht zuletzt darüber spekuliert, wenn bei Adenovirus-basierten Impfstoffen zu früh nacheinander geimpft wird, dass das Immunsystem eben auch Immunität gegenüber den Adenoviren entstehen lassen kann und diese dann quasi durch das Immunsystem inaktiviert werden, bevor sie ihre Wirkung entfalten
1: können. Das war ja auch schon ein Thema beim AstraZeneca-Impfstoff. Lassen Sie uns über mögliche Nebenwirkungen oder auch Spätfolgen reden. Es gibt eine Diskussion, durchaus in der Forschergemeinde auch schon länger, dass die Adenovirus-DNA Zugang finden könnte in das Genom ja, und dort eben eventuell Spätfolgen auslösen könnte. Das Risiko wird als sehr gering eingeschätzt. Was können Sie uns darüber sagen? Was ist darüber bekannt?
0: Adenoviren funktionieren oder Adenovirus-basierte Impfstoffe funktionieren so, dass in diesem Adenovirus ein Stück Erbinformation eingebaut wird, was Bauanleitungen für SARS-CoV-2 beinhaltet. Diese Adenoviren werden dann in den Zellkern menschlicher Zellen aufgenommen und diese Erbinformationen dann schlussendlich in Eiweißbestandteile von SARS-CoV-2 übersetzt da diese Erbinformation von DNA-Viren, also in dem Fall von Adenoviren, dann frei im Zellkern vorliegt, besteht hypothetisch die Möglichkeit, dass diese DNA in das menschliche Genom integriert werden könnte. Experten und Wissenschaftler schätzen das theoretische Risiko allerdings als sehr, sehr gering ein. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, viele Adenovirus-Infektionen, die banale saisonale Erkältungen verursachen, führen ja auch nicht dazu, dass diese Erbinformation dann in das menschliche Genom integriert wird. Und wir Menschen sind verschiedenen Viren immer wieder ausgesetzt, die ihre Erbinformation in der Zelle freisetzen. Und der Mensch verfügt über zahlreiche Mechanismen, die unsere Erbinformation, also die DNA, stabil hält und auch bereinigen können. Denn ansonsten würden sie von diesen vielen Einflüssen von außen, ja, ich sage mal vereinfacht, zugemüllt
1: wie sehen Sie, es gibt jetzt so verschiedene Beobachtungen auch, dass zum Beispiel bei den mRNA-Impfstoffen mit der zweiten Dosis etwa die Nebenwirkungen sich etwas verstärken, also tatsächlich ja, etwas stärker zu spüren sind die Auswirkungen der Impfungen bzw. die Reaktion des Immunsystems. Könnte es sein, dass da mittelfristig oder langfristig auch nochmal andere Arten von Impfstoffen vielleicht eine größere Rolle spielen, etwa die proteinbasierten Impfstoffe, weil sie vielleicht doch noch etwas verträglicher sind?
0: Also sehr wahrscheinlich werden die proteinbasierten Impfstoffe keine ganz vergleichbare Effektivität mit MRNA- oder Adenovirusimpfstoffen mitbringen. Denn wir kennen das von anderen Impfstoffen. Das Allergen- oder das immunogene Potenzial ist geringer, also die im Immunsystem erzeugte Reaktion schwächer. Möglicherweise hält sie auch kürzer an. Die mRNA-Impfstoffe und auch die Adenovirus-Impfstoffe scheinen sich in besonderer Art und Weise hier für SARS-CoV-2-Infektionen zum Schutz zu eignen, denn alle zugelassenen Impfstoffe verfügen ja über weit höhere Schutzwirkungen, als wir noch vor einem Jahr erträumt hätten. Man erinnere sich vielleicht daran, dass zur Diskussion stand, dass die FDA oder auch die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde bereits ab 50 Prozent Schutzwirkung Zulassung erteilt hätten. Wir sehen jetzt ja zumindest zum Schutz vor schwerem Covid weit höhere Schutzraten mit deutlich über 90 Prozent. Insofern ist das sehr erfreulich. Die Reaktionen, die auf diese Impfungen auftreten, entsprechen der sogenannten Reaktogenizität. Also das Immunsystem reagiert darauf. In der AstraZeneca-Zulassungsstudie war es ja sogar so, dass Paracetamol im Vorfeld eingenommen werden konnte, also ein Fieber- und schmerzsenkendes Medikament. Und vielleicht bleibt auch das die Lösung für die Zukunft. Denn wichtiger als die Verträglichkeit ist vor allem die Wirksamkeit, hier an der Verbesserung zu arbeiten. Das bleibt natürlich eine Aufgabe für die Zukunft. Vielleicht spielt auch die Dosierung eine Rolle. Aber ich denke, aus meiner Sicht als Arzt kommt es jetzt zunächst mal darauf an, Menschen ausreichend zu schützen.
1: Lassen Sie uns über die sprechen, die bisher nicht ausreichend geschützt wurden und eine Covid-Infektion hatten. Es gab dieser Tage eine kleine Studie, die hat untersucht, inwiefern es eine Veranlagung, eine Disposition dafür gibt, wie schwer eine solche Covid-Erkrankung verläuft. Sie haben ja nun sehr viel mit Patientinnen und Patienten auch in der Klinik zu tun, Herr Spinner. Was halten Sie denn von diesen Überlegungen, dass Menschen ja eben eine genetische Veranlagung für einen schweren Covid-Verlauf haben könnten?
0: Die Frage ist sehr interessant und daran wird auch schon seit Wochen und Monaten geforscht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, es gab ja auch mal Hypothesen, dass möglicherweise die Blutgruppe Einfluss auf den Schweregrad der Covid-19-Verläufe haben könnte. Denn bis heute wissen wir nach wie vor nicht so genau, welche Risikofaktoren außer Alter, Übergewicht, Lungengrüsterkrankung, Diabetes mellitus und den anderen bekannten Risikofaktoren wirklich zum schwereren Verlauf beiträgt. Insofern gibt es etliche große internationale Kollaborationen, die nach genetischen Risikomarkern suchen. Hierzu laufen weitere Studien, auch wir sind an Projekten beteiligt. Die jetzt von Ihnen angesprochene Arbeit hat eine Assoziation russischer Patienten, allerdings einer sehr, sehr kleinen Anzahl von deutlich unter 200 Patienten veröffentlicht. Insofern kann ich hier nur zur Vorsicht raten, den Zufallsassoziationen von genetischen Merkmalen in einer Bevölkerungsgruppe, also hier in russischen Patienten, von so wenigen Patienten können keine valide Datengrundlage darstellen. Sie können allenfalls eine sogenannte Hypothese, also eine Fragestellung generieren, die dann in einer größeren Anzahl an Patientinnen und Patienten untersucht werden muss. Insgesamt, nach allem, was wir heute wissen, gibt es zumindest keine identifizierten genetischen Risikomerkmale für schwere Covid-Verläufe.
1: Unabhängig davon, wie schwer die Krankheit verläuft, gibt es tatsächlich eine beunruhigende Beobachtung, nämlich dass Menschen auch mit leichten Verläufen durchaus Monate nach dieser Erkrankung mit Folgen zu kämpfen haben. Können Sie uns mal schildern, was sind das für Folgen, die man da beobachten kann? Tatsächlich
0: gibt es in der Medizin noch gar keine Übereinkunft darüber, wie Long-Covid definiert wird. Man spricht von einer ja, Persistenz der Symptome und Beschwerden über vier bis sechs Wochen bzw. auch sechs Monate. Es gibt Beobachtungen in großen Korten aus anderen Coronavirus-Infektionen wie SARS-CoV-1 und MERS, dass bis zu ein Viertel der Patienten nach überstandener Infektion noch Nachwirkungen wie depressive Verstimmung, Angst, Gedächtnisstörungen oder auch Schlafstörungen berichtet. Wobei man hier beachten muss, dass ein relevanter Anteil der Patienten auf Intensivstationen behandelt werden muss. Also auch die medizinische Behandlung sehr ja anstrengend für die Patienten war. Es gibt erste Daten zu Long-Covid aus Wuhan von Patienten, die in zwischen Januar und Mai 2020 in Wuhan behandelt wurden. Über 2000 Patientinnen und Patienten, die entsprechend nachbefragt wurden. Und hier war es so, dass über drei Viertel der Probandinnen und Probanden auch nach über drei Monaten nach Entlassung Beschwerden wie Müdigkeit, Muskelschwäche, in einem Viertel Schlafstörungen und Angst berichtet wurden. Und ein relevanter Teil der Patienten zeigte auch nach über sechs Monaten entsprechende Veränderungen in Computertomographien der Lunge. Es gibt mittlerweile auch Berichte aus Italien, aus den ersten Post-Covid-Kohorten, Patienten 60 beziehungsweise 90 Tage nach Erkrankung nachbeobachtet wurden. Und es ist aus meiner Sicht bemerkenswert, dass hier nur etwa 13% berichten, völlig frei von Symptomen zu sein, während ein Drittel mindestens ein weiteres Symptom und über die Hälfte drei oder mehr Symptome berichtet. Dazu gehören dann im Wesentlichen Müdigkeit, Husten, Kopfschmerzen, aber auch äh, Geruchsverlust, oder Hitzewallungen. Es gibt viele Symptome, die hier berichtet werden. Auch heute wissen wir noch sehr wenig über die Gründe, über die Häufigkeit und vielleicht auch, ob Erkrankungsschwere und die Wahrscheinlichkeit dieser Long-Covid-Symptomatik miteinander zusammenhängen.
1: Das wollte ich jetzt gerade nachfragen. Also der erste Gedanke ist natürlich, gut, das sind die, die also tatsächlich auf einer Intensivstation waren und künstlich beatmet waren. Das ist aber eben nicht nur der Fall. Es trifft tatsächlich auch die Patientinnen und Patienten, die einen milden Verlauf hatten.
0: Es scheint so. Aus meiner Sicht bleiben im Wesentlichen die folgenden Kernhypothesen. Zum einen dürfte die Intensivbehandlung an sich mit Komplikationen vergesellschaftet sein. Wir kennen das auch von anderen internistischen Erkrankungen. Das lange Liegen, die lange tiefe Sedierung, also die Notwendigkeit des künstlichen Komas, führen dazu, dass Muskulatur abnimmt, dass auch Nerven geschädigt werden und wir wissen, dass die Rehabilitationszeit das x-fache, häufig mehr als das drei bis 4 der eigentlichen Krankenhausbehandlungszeit in Anspruch nimmt, also schon von vornherein zu erwarten wäre, dass nach der zwei bis dreifachen Zeit nach Klinikaufenthalt gar keine vollständige Besserung eingetreten ist. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Berichte bei Menschen, die einen relativ milden Verlauf hatten und dennoch Beschwerden beklagen. Was wir uns nicht so direkt erklären können, Es ist also unklar, ob SARS-CoV-2 vielleicht direkt mit Nervenzellen einen nachhaltigen Schaden äh, anrichten kann, ob es andere Gründe gibt, die außerhalb des schweren Erkrankungsverlaufes und der Intensivbehandlung ursächlich sind. Und hierzu laufen inzwischen mehrere große internationale Studien in verschiedenen Ländern, die dieser Frage nachgehen, gibt inzwischen auch eine große Arbeit aus Großbritannien, wo über 4.000 Menschen mit einer im Nachgang befragt wurden. Und auch hier war es so, dass etwa 13 Prozent nach über vier Wochen noch Symptome angaben. Sie sehen aber auch die Häufigkeit. Mit fast zwei Drittel der Patienten, die nach Covid noch Symptome angeben, in China im Vergleich zu jetzt 13 Prozent in den USA, scheint sich doch sehr zu unterscheiden. Also ich glaube, wir werden hier methodologisch noch viel lernen müssen und ich denke wir müssen auch genauer verstehen, welche Art von Symptomatik war davor schon da und welche ist danach neu aufgetreten.
1: Man muss die Patienten also sehr genau untersuchen und quasi eine gesamte Anamnese machen, äh, um rauszufinden, was ist auf die Infektion zurückzuführen und was nicht. Das wird dann Ja, die genau. In dem Zusammenhang hat uns eine Frage erreicht, da wüsste ich gerne, für wie wahrscheinlich Sie das halten, nämlich die Frage, wenn die Impfung eben, jetzt zeichnet sich ja ab, doch einen hohen Schutz auch bietet vor einer Infektion, aber es gibt ja ein Restrisiko, sich also trotz zweifacher Impfung zu infizieren und man hat dann eben unter Umständen einen leichten Verlauf. Sind dann auch trotz allem Langzeitfolgen durch einen solchen leichten Verlauf noch denkbar?
0: Denkbar ja, ich halte sie aber aus klinischer Sicht für sehr, sehr viel weniger wahrscheinlich, denn wir wissen ja, dass milde Erkrankungen in der Regel auch folgenlos wieder ausheilen. Das dürfte auch für SARS-CoV-2 gelten. Interessant wäre noch zu verstehen, warum diese Langzeitfolgen überhaupt auftreten, ob es also wirklich einen direkten virusspezifischen Effekt gibt. Oder ob es nicht vielleicht Folgen von vorbestehenden Erkrankungen und dem Intensivaufenthalt gegebenenfalls an sich sind. Alles in allem kann man aber schon davon ausgehen, dass mildere Erkrankungen auch mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit von Langzeitfolgen einhergehen sollten. Und auch das ist aus meiner Sicht noch einmal ein ganz starkes Argument für die Covid-Impfung.
1: Dann lassen Sie uns, Herr Spinner, zum Schluss noch einmal einen Blick werfen auf Selbsttest. Selbsttests für Laien, Antigen-Selbsttests die seit vergangener Woche zugelassen sind in Deutschland und sie sollen in diesen Tagen tatsächlich auch in den freien Verkauf gehen. Das heißt, es gibt dann Corona-Tests, ähnlich an Schwangerschaftstest, die jeder selber machen kann. Und es gibt auch jetzt schon eine Diskussion darüber, wo ist es sinnvoll, diese Tests einzusetzen? Was können die? Was können die? Aber auch nicht. Also erstmal, wie finden Sie die Entscheidung, dass man diese Tests jetzt Ziemlich bald wird kaufen können in den Drogeriemarkten etwa.
0: Grundsätzlich finde ich diese Idee positiv, denn wir kennen auch von anderen Verwendungsgebieten, wie zum Beispiel dem von Ihnen angesprochenen Schwangerschaftstest oder dem HIV-Test, dass sie durchaus eine sinnvolle Ergänzung in Selbstanwendung sein können. Andererseits verspreche ich mir davon aber auch keine Wunderwirkung, denn Tests sind nur ein Puzzleteil im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und die Hauptherausforderung dieser Selbsttests liegt darin, dass sie antigenbasiert sind. Das bedeutet, dass die Empfindlichkeit bei asymptomatischen Personen deutlich erniedrigt ist, zum Teil von unter 50 Prozent, was eben auch bedeutet, dass sie kein besonders gutes Screening-Instrument sind. Ein negativer Test kann kann also nicht bedeuten, dass man dann auf Schutzmaßnahmen verzichten kann. Ich könnte mir den sinnvollen Einsatz sehr viel mehr bei Menschen mit Symptomen einer typischen Covid-19-Erkrankung vorstellen, damit sie schnell zu Hause den Verdacht vorklären können. Alle positiven Schnelltests sollen ja durch PCR-Tests entsprechend bestätigt werden. Aber ganz wichtig ist mir, unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben, dass ein negativer Schnelltest eine Infektion leider keineswegs ausschließt.
1: Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat gestern gesagt, er hat ein bisschen Sorge davor, wenn man jetzt öffnet, momentan sieht es nicht so aus, aber die Diskussion gibt es ja auch, und man eben einfach nur diese Tests auf den Markt wirft, ohne eine sinnvolle Strategie dahinter zu haben. Dem können Sie wahrscheinlich ein bisschen was abgewinnen, oder? Man muss sich einfach wirklich strukturell überlegen, wo setze ich die Tests ein? Muss man auch vielleicht Menschen noch mal schulen, auch bei den Selbsttests für die Laien, wie die richtig verwendet werden?
0: Ja und nein. Also natürlich kann ich dem etwas abgewinnen und wie ich auch eben eingeführt hatte, ich glaube, die Tests alleine werden das Problem der Pandemie nicht lösen. Wir hatten das ja auch im vergangenen Jahr noch mal gesehen, als es die große Testinitiative nach der Reiserückkehr gab. Dennoch gab es dann schnell steigende Infektionszahlen. Die Tücke der SARS-CoV-2-Infektion liegt vor allem darin, dass die Infektiosität bereits vor Symptombeginn besteht. Das bedeutet, das Virus kann von einem noch unbemerkt infizierten Mensch bereits auf andere weitergegeben werden während er selbst noch keinerlei Symptome hat. Und gerade in dieser Frühphase sind die sogenannten antigenbasierten Schnelltests häufig falsch negativ. Das heißt, sie vermitteln an dieser Stelle eine falsche Sicherheit. Und ich glaube, darüber muss man schon noch mal sehr intensiv aufklären. Darum denke ich, ist der sinnvollste Einsatz wirklich für Menschen, die typische Covid-19-Symptome haben und schnell den Verdacht vorklären wollen. Und noch einmal an dieser Stelle, alle positiven Tests müssen dann entsprechend PCR bestätigt werden. Aber in Zusammenschau kann ich mir gut vorstellen, dass die Selbsttests eben einen Bestandteil im Kampf gegen die Pandemie leisten, aber nicht dazu führen können, dass wir unsere Öffnungsstrategien wesentlich beschleunigen können.
1: Das Thema wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Herr Spinner, ich danke Ihnen diese Woche für Ihre Zeit. Wir sprechen uns in sieben Tagen wieder. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und bleiben Sie gesund.